0: Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indy.
1: Oi, eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava.
2: Oi, pessoal, vocês adoram a Isadora Almeida, da Popload Radio.
3: Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
2: E eu sou a Julia Reis, jornalista cultural da Vila. Uh.
1: Uhum.
0: <risos> e no programa de hoje, Entendendo o Novo Rap Nacional, a gente vai falar sobre trap, rap, hip-hop, drill, diversos outros gêneros, subgêneros, colaborações, parcerias, novas artistas, novos movimentos, novas cenas, o que está acontecendo no Rap Nacional, o <risos> que aconteceu nessa última década, passado, presente e futuro, com a participação especialíssima da Júlia. Certinho, gente? Uhum. Certíssimo. Mas antes, o que, Isadora?
2: Mas antes, Kleber, o, que, que, o que, que o pessoal pode fazer pela gente? O pessoal pode o quê? <risos> pode seguir a gente nas plataformas digitais, dar lá o seu likezinho, seguir. Ouve nossas playlists que eu não fico fazendo à toa. Vai lá no nosso perfil. <risos> Qual que é o nosso
0: arroba, Isadora?
2: O nosso arroba é arroba podcast VFSM, hein? Muito facinho, E a gente pessoal. tem site… A gente tem site, a gente tem site fácil, fácil, hein. Vamos falar sobre música.com.br, gente. Tá lá todas as infos, diquinhas, tudo organizadinho pra vocês.
0: E se as pessoas quiserem ajudar o nosso podcast a crescer cada vez mais? Como elas fazem, Isadora?
2: Ah, Kleber, mas isso é muito fácil de ajudar. Padrim.com.br barra podcast VFCM. Dá lá o seu dinheirinho, cinco reais. Ajuda aqui na nossa manutenção aqui, sabe, gente? Equipamentos, transmissões, conexões, não é mesmo?
0: Exato. E qual que é o dinheirinho mínimo exigido para participar?
2: Gente, cinco reaiszinhos. Não, não tenho nem o que falar que custa cinco reais ultimamente. Não tem mais, nem o café custa cinco. Custa e cinco aí, cinco.
0: sabe o que acontece quando você doa esse dinheirinho pra gente? Você faz como o Felipe Carboneira, que acabou de entrar aqui nosso madrinho. Que apoia a gente e participa das gravações ao vivo. Uh! Participa
2: também do nosso grupinho fechado lá no Facebook. Aquele lugarzinho empoeirado, mas que traz muitas novidades pro pessoal. E é que mais é isso? E temos nossas redes, né?
0: Exatamente, mas e dá para ouvir o nosso podcast aonde, Isadora?
2: Kleber, você não vai acreditar. Ai você meu Deus,
0: ouvir. Isa, não sei. Você,
2: você pode ouvir em qualquer plataforma de streaming, Google Podcasts, Spotify, Deezer, ou tá, não, É que mais? Apple Podcasts. Tem até uma
0: plataforma nova, certo, Nick?
3: Certíssimo. A gente entrou agora na Orelo também, que se você não pode ajudar a gente monetariamente no Padrim, você ouvindo na Orello você dá alguns centavinhos pra gente não pagando nada. É só dar Poxa. um playzinho lá que a gente ganha um dinheirinho. É isso aí. Aí é só baixar o aplicativo, que é novo, mas tem bastante coisa, assim, de podcast. É bem completo. Uhum. Tem um design bem bonito, inclusive.
1: E é isso. É lindo mesmo. É fofo. Amém.
0: Então vamos para pauta, gente? Bora! bora. Júlia, antes de mais nada, se apresente, conta um pouco do seu histórico, fala por que, que a gente convidou você para ajudar a gente nos nossos conhecimentos sobre hip hop e rap nacional aqui hoje.
4: Gente, eu ganhei num sorteio do Instagram. <risos> 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 oh, ai, yeah. ai. Na real, meu nome é Júlia, prazer, eu sou jornalista cultural, é, tenho um histórico aí no jornalismo falando sobre cultura de rua, de quebrada, incluso a cultura do hip hop que tá no meio, hoje eu sou community manager do Conversa com Bial na Rede Globo, também sou criadora de conteúdo no Rap Falando, Twitter Twitteranata, né, <risos> e... Estamos aí sempre na atividade, com muito bom humor, para falar sobre a cultura brasileira. É sobre Perfeita.
0: Perfeito. Per Acho que a gente vai falar sobre o atual cenário, mas antes é bem bom a gente fazer um histórico do rap nacional, né? A origem, como começou. Isadora Bora. fez aqui uma linha do tempo, certo, Isa?
2: Certo. Vamos nesse túnel do tempo, hein?
0: Vamos lá. O que a gente tem no comecinho do rap aqui no Brasil? Júlia, você quer puxar aí como que foi a origem do rap aqui nacional? Bem rapidinho, só pra gente ir se localizando?
4: Total. É, então, o, o rap no Brasil, ele surgiu na década de 80 e foi muito. Foi em São Paulo, muito em em paralelo, quase andando junto com os bailes black é, que rolava no Teatro Mambembe, no Chit Show. Então já existia um grande movimento das periferias que ocupavam um o centro da cidade de São Paulo para ouvir funk, para ouvir soul é, e, e era tudo muito inspirado na cultura americana e no sonho americano. E os racionais, de toda essa galera é, já frequentava esses bailes black. E juntaram a vivência deles, que era uma vivência de um contexto violento e já com muita violência policial em um contexto político conturbado, dentro da inspiração musical, saca, de funk e soul, uhum. para fazer o rap da forma que ele vem sendo construído até hoje. Então foi mais ou menos assim que surgiu aqui no Brasil.
0: É bom falar que a gente estava num contexto de final de ditadura também, e São Paulo era uma cidade extremamente, é, extremamente caótica, sem acesso à cultura, principalmente para as comunidades periféricas. Então, muitos desses encontros, para além dos bailes blacks, eles aconteciam em, é, nos arredores de estação de metrô, principalmente uhum. as metrô, os estre- metrôs aqui do centro, principalmente ali no São Bento, que já foi no mosteiro de São Bento, na região uhum. do São Bento ali, é, no entorno ali da 25 de março. Porque era onde a galera saía do trabalho e se encontrava por ali e faziam... Sei lá, a galera pegava é, lixeiro e batia, fazia batida em cima da, da lixeira ou de tudo que eles tinham em volta, né? Então, uhum. meio que você criou um ecossistema ali que a própria música a do, é do Taíde a aqui Tempo Bom. Acho que ela reflete um pouco desse processo assim, de, de surgimento do, de todo esse movimento da relação com os bailes blacks e todo esse aspecto nostálgico da época. Foi dali que surgiu o Racionais MCs, desses encontros, dessas pessoas circulando aqui pelo centro de São Paulo mesmo. E foi uma coisa, tipo, muito orgânica, né? Antes de, antes de pensar em gravar em estúdio ou qualquer outra coisa do tipo, tinha esse processo de, de aproximação meio que involuntária desses espaços, desses mínimos espaços culturais, digamos assim, que as pessoas tinham aqui em São Paulo, né?
4: Total. Espaços culturais feitos por nós mesmos, né?
0: Exato. Mas aí, a gente vai ter o surgimento da primeira, é, da primeira coletânea de Brasil, é hip hop no Brasil, que é Hip Hop Cultura de Rua. Se eu não me engano, são duas, Júlia. Me corrige se tá errada. Tem essa, mas tem mais uma, que é a que tem o Racionais, que sai um pouco depois também, não tem? Sim,
4: exatamente. Mas essa foi a que marcou, né? Foi o que deu o, o start.
2: Eu achei muito legal. Eu não conhecia fazer não conhecia? uma falta aqui. Eu não conheci, nunca tinha parado
0: para ouvir. Acho Você não que sabia tinha... da história do Nazi nessa playlist.
2: Cara, nessa questão, não né? se acredita. Não sabia. <risos> Eu fiquei chocada. Mas daí o André Bujarra… Né? Covers, over. É. É.
0: Tanto o Nazi quanto o André Young, eles dois são aficionados por funk, soul e cultura negra dos anos 70, 60, assim. Então meio que eles encabeçaram essa primeira coletânea, custearam. O Ira tava meio que explodindo naquela época. Uhum. E foi meio que um estopim, assim. E, sei lá, teve poucas cópias prensadas do vinil. Hoje, se você encontra uma cópia da época, assim, é, é vendida Nossa, a um preço muito. caríssimo. Se eu não me engano, ela foi relançada há um tempinho atrás, assim. Mas Nossa, é babando, que babando até a
2: capa, né? Tipo, É muito, muito legal. legal. São, acho que são umas
0: oito, sete faixas. Eu não lembro agora sim, exatamente, sim. mas é meio que nessa e é... época. Assim. E é
2: muito legal que, tipo, dá pra sentir mesmo a vibe, assim, né? É de 1988 e dá pra sentir… Que, tipo, ainda tava engatinhando e tal. E era muito baseado uhum. no que os Estados Unidos estavam fazendo. E dá é pra sentir muito, um pouco de rum, é de muito. MC. Tipo, é, é muito legal, assim. Tipo, de, de registro histórico, sabe? Assim, sim tipo, dá pra, dá pra entender realmente. As letras, muito legais. Você começa a entender sobre o que que seria, né? Tipo, sobre a vivência e tal. É, é, eu achei muito legal.
4: É muito brabo, e tipo, o começo de tudo, mas que tem uma referência muito forte, assim, e eu acho que de todos os gêneros musicais que a gente tem disponíveis, assim, até hoje, o hip hop foi o que mais conservou a sua raiz, sabe? É, dentro dessa ideia, você vê a coletânea, ver a, a composição, o jeito, o scratch, o boom todas essas coisas, elas vão e voltam de uma forma muito constante e presente na, na cultura do hip hop, assim. E o jeito como eles, eles levantam todos os pilares dessa cultura... Que, e, e sem deixar de, de falar das outras coisas assim, Porque o rap é, o, é a principal delas assim, Pode-se dizer que ela é a principal delas Mas tem os outros, que é a rua né? Então uhum. você sente a rua Nessas músicas
0: Mas, assim como acontece com todo o ritmo periférico, é necessário uma pessoa branca para conseguir destaque dentro da mídia. A gente falou bastante sobre isso na edição sobre o Axé, que Hum. é um gênero criado por pessoas negras, no contexto de pessoas negras da periferia. Mais que a mídia só passa da devida atenção quando vem alguns nomes brancos envolvidos em relação a isso. E, de certa forma, foi o que aconteceu no começo dos anos 90, quando o Gabriel Pensador explodiu para o grande público (risos) e tomou as rádios do país inteiro, né? Sim. Que é a segunda segunda onda já desse movimento, né?
2: E ele no Rio, né? Tipo, isso que é curioso também. Mas eu acho muito pela pela faixa, né? Hoje eu tô feliz, matei o presidente. Acho que meio que era meio que um, um sintoma, assim, sabe do, do momento, eu acho que se deve assim, claro, não só por isso mas acho que é aquela coisa mesmo de um hit assim, meio que o Nirvana que juntou ali todo mundo, sabe um sentimento sim. nacional, talvez sim,
4: mas é muito interessante a gente perceber que, tipo ele como uma pessoa branca com, que f- compôs uma faixa desse desse com esse título assim, falando que matou o presidente, sim entrar Sim. no mainstream de uma forma começou a lucrar, obviamente que tinha os nomes Racionais, tipo assim levou o rap pro Brasil inteiro, assim, é um bagulho uhum. muito, muito grande só que a gente tá falando de mainstream as pessoas que ganharam dinheiro com isso, uhum. as uhum. primeiras pessoas ganharam dinheiro com isso, aí quando você olha e fala pô, se o Gabriel Pensador não fosse branco falando sobre isso, será que teria o mesmo impacto? É muito legal gente... Essa... Total.
0: É. é.
2: Total. Ainda mais em 90, né?
0: Sim. É só você ver o que, por exemplo, o Pavilhão 9 vai fazer depois com Se Deus Vier, que vem armado, que é um disco mega pesado e que, tipo, acabou sendo muito nichado ou preso, tipo, tipo focado muito numa parcela específica de ouvintes, mas que nunca alcançou, de fato, o mainstream. Mas é porque eram pessoas pretas criticando o sistema de alguma forma, né? De um jeito até muito mais visceral. Mas ele sempre, tipo, talvez por ser esse cara branco, ele tinha essa passagem, essa possibilidade Uhum. de poder falar as coisas sem parecer tão opressivo para a senhorinha que tava assistindo dentro de casa, né?
3: É que também tem o lado divertido, né, do da música dele é, que era tipo uma, 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 é. uma poética ah, meio. meio cómico, é. cómico. Ah.
2: Uhum. ah, aquela mas, música
1: também de Banza, né, que ele veio falar do
0: Cachimbo da Paz. Que ah, é, não, é mas aí, essa aí já, já era. Depois, de, é.
2: aí era já Nossa. gigantesco, né? Aí já, já nos torou, dois mil já. Nossa,
0: Mas aí a gente vai ter em 1997, o que é pra mim o grande disco do rap nacional, um dos grandes discos sim. da história da música brasileira, a gente já falou algumas vezes aqui, que é o Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs, que, sei lá, a primeira vez que você ouve, você sente o um impacto, não sente?
3: E esse chegou longe, assim, esse não ficou nichado entre os… Não, nem um pouco. Não. Entre a galerinha, no MTV, assim.
2: MTV,
1: né?
3: sim passado tipo, o clipe tinha oito minutos é... É, Exato.
2: Tipo...
1: foi a partir desse também né que ele começou a ir no roda viva tipo ele foi visto mais como uma figura o, o, underground, o underground, tá né falando. tipo uma uma figura realmente intelectual sendo...
2: Intelectual,
1: aquele roda dele né? é muito
2: interessante. Tipo assim, a voz né? do, de, de, de um grupo, assim, né? Tipo como um representante, talvez. É, assim, ele né? era um
1: pouco tipo a voz apenas. Uh-huh. Né? Mas sei lá, era meio que a entrada que eu acho que essa galera mais intelectual tinha uh-huh. pra conversar sobre isso, né? Ou pra Sim. criticar, enfim. Ele Sim. meio que era uma pessoa pra… Pra dialogar, é muito interessante as entrevistas com ele nessa época. É meio absurdo, né? Mas é muito interessante. Não,
4: e dominou toda toda a periferia, assim. Tipo, você falou que meu pai cresceu no Campo Limpo nessa época. E não tem uma pessoa que, tipo, não saiba cantar todas as faixas. Sério? E a gente tá falando de... Faixa de oito minutos. Exato. É uma história Sim. que conta ali. Tipo, todo mundo sabe cantar tudo. E vai passando por gerações e gerações. Essa. Esse. Cara, esse disco, meu Deus, sabe? Tipo, gigante, é um lance cara. gigante. É gigante. Muito, muito foda,
2: assim. Arrepia, mano.
4: Não à toa virou essa leitura obrigatória no vestibular. Verdade, ali, verdade. E, e uhum. assim é muito justo, sabe? Existem muitos, muitos estudos sobre sobrevivendo no inferno e eu acho que é uma coisa bonita de se ver, porque é, é uma das funções do hip hop é você registrar a história das ruas, sabe? Porque Sim. ninguém mais vai registrar isso Sim. a não ser aquele que vive dentro dessa realidade, sacou? E a forma como são as composições e como que as pessoas, elas ouvem e elas se identificam e pô... É, sei lá, tava falando, tô ouvindo alguém me chamar e você sabe que isso aconteceu com alguém perto de Sim. você, tá ligado? E todas essas coisas, assim, essa identificação e esse registro da história é, de quebrada é muito importante para próprio fortalecimento da nossa identidade brasileira, sabe Sim. Uhum. uhum.
0: E é bem importante Perfeito. reforçar que parte das letras Elas são concebidas a partir de trechos De diários, de, de detentos Que viveram no Carandiru E principalmente, a gente está falando do momento que, tipo, que o Brasil discutiu o que tinha acontecido Na época do Carandiru, do massacre Que rolou lá E os racionais escancaram ainda mais Isso dentro desse disco E como vocês falaram, foi um disco que foi é, é, Tocado massivamente assim Ele tocava em rádios Com músicas de 8, 9 minutos Tocava na MTV, a MTV repetisse Clipe, tipo, as músicas diariamente, assim, dentro da programação delas. Então foi, tipo, um, um trabalho bem impactante. Assim, sei lá, eu fico falando por mim. Eu vejo do mega do interior do Brasil. E eu descobri Racionais lá em Itaipulândia, sabe? Então é uma coisa, assim, que é. eu acho, assim, não, não tem... Chegou, né? No, chegou, chegou lá você. É,
4: total. Então, tipo,
0: acho muito Numa curioso Numa época isso. que era
4: outra, né? Não existia hum. Exato. streaming
0: e No máximo, de... CD pirata ali. <risos> é.
3: é, eu acho engraçado que esse disco rodou tanto que, tipo, eu que estudava em escola particular quando era criança, chegou até mim... Pelos moleques, assim, tipo... Sabe, tipo, então... Meio que tava em todo lugar mesmo, assim...
0: Tem um que você acabou não colocando nessa pauta, Isa, que é mais ou Hum. menos da da mesma época, que é o Seja Como For, do X, de 1999. Ah. Eu não sei vocês, mas pra mim também foi um disco que eu conheci lá, também foi um disco que tocou bastante, tocou bastante na TV. Eu acho que é um baita de um discão, assim, e eu sinto que ele influenciou muita gente aqui em São Paulo, assim. Tipo, essa geração nova, tipo ProJ, Rashid, MC, eu sinto que eles… Pegaram muita coisa desse álbum do X também, que é um baita de um discão, sabe? Eu lembro bastante do X na
2: MTV também.
0: Aí, outro ponto importante aqui, que o rap passa por uma, um aspecto cada vez mais de comercialização de acesso ao grande público, que é com o lançamento do A Procura da Batida Perfeita, do Marcelo D2. Pra mim, foi o disco que, que tipo assim, me fez gostar de hip hop, assim, Nossa. muito por conta dessa porque ele tinha uma pegada um pouco mais melódica, ele tinha uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais solta, mas ele ainda tinha um pouco do discurso ali no meio, então eu acho que ele é um disco bem equilibrado nesse sentido. Marcelo D2, esse é o segundo disco dele em carreira solo, ele já tinha feito um baita discão antes, veio do Planete Ramp com uma sequência de discos também que tocaram muito em muitos lugares e que foram censurados por conta do discurso dele sobre Apologia Maconha e que ele vem com esse disco que é um cruzamento entre o samba e o rap e que levou ele até pra fora do Brasil, né?
1: Não, tudo é
4: incrível, só. eu tenho esse DVD aqui em casa <risos> Eu lembro que no DVD ele fica numa introdução Ele fala, dá play Sabe aquele é é um DVD antes que você uhum. tem que dar play? Aí ah, não acredito que você não vai dar play, não sei o que Ele faz uma interação de <risos> quebrar a quarta parede com a pessoa É muito bom, bar. E tem muito uns extras, bom. tem o clipe Eu lembro que, acho que foi o clipe da Procura da Batida Perfeita Meu pai não deixava eu assistir Eu não assistia E aí, eu lembro que quando eu fiz uns 15 anos, isso assim, foi muitos anos depois assim, muitos anos eu fui assistir e eu não achei nada demais. Ah, eu falei, nossa pai, pelo amor de Deus Mas eu lembro muito essa, esse,
0: Eu cresci ouvindo esse DVD Total assim, esse, esse disco Cara, esse legal. clipe tocava sem parar Ele era campeão muito. no Top TVZ Ele ficou, tipo assim, semanas no Top TVZ e Tocando sem parar assim, É um baita clipe muito legal Porque ele tem essa coisa da periferia do Rio de Janeiro Só que ele tem uma estética muito De, de rap norte-americano, sabe? Então eu assim, achava visualmente Muito impactante isso na época
4: Clipes da Rian Um bagulho americano, meio América Central, na real, sabe? Dá calor, assim.
1: Eu sinto muito que, pra mim, né, super, tipo, escola privada de São Paulo, era muito essa coisa do Gabriel Pensador, que era uma coisa meio de férias, sabe? Tipo, uma coisa meio que você ia pra praia, não sei, uma uma brisa meio curtição, que eu acho que eles, esses dois, assim, ao meu ver, trouxeram pra ser hip hop tipo, mas tinha uma pegada, né, política, mas a questão da maconha, eu não sei, pra mim explodiu nesse sentido muito de
0: curtição Sim, e gatação, você ouvir.
1: assim, né? É, é, exatamente, gastar uma brisa, tipo, sei lá, acho que… É que é bem da verdade, é, é que a sentido. classe
0: média, classe média alta, tá pouco se fudendo pra crítica social, ela quer diversão. Pouco se fudendo, assim. ela então, quer ir pra, pra praia. Então isso muito claro porque que Gabriel Pensador e Marcelo D2 sempre tiveram uhum. uma penetração talvez muito maior do que qualquer um desses outros nomes do rap nacional, né? Sim. Com Nossa. certeza, eu acho D2 que...
4: o D2 é melhorzão que o Gabriel Pensador, assim. Não, ah, com, com
0: certeza. O D2 é gigante. O D2 é gigante.
4: D2, tá, D2. <risos>
1: Pelo amor de Deus. Mas, mas o D2 tava falando umas paradas, né? Tipo, assim como o Gabriel Pensador. Mas o D2, ele é um cara que fala... Ele é muito tenso, assim. Ele fala vários, mas não sei. Eu acho que a... A introdução dele é mais leve, é mais curtição, é mais o samba, sabe? Tipo, mas realmente, tipo, se você é um classe média, assim, alta, playboyzada você não, você não se sente pego, sabe? Não é que nem o Racionais, que você ouve você, uh-huh. tipo, tá sendo criticado. Seria porque e... ambos são
4: cariocas e aí tem essa pegada hum,
2: mais ligada. Ah, né? É, ensolorada, talvez, né? Pode de é brisa, assim, é. sabe?
0: No caso do, do Gabriel Pensador e do Marcelo D2 O ritmo, a melodia, a batida Fala às vezes muito mais alto do que a própria rima hum, Ainda que crer. ela seja presente lá Tipo, esse aspecto melódico Que eles dois trazem é verdade. Eu acho é que verdade. fala um pouco mais alto, sabe Às vezes a, as pessoas nem ligam tanto na letra Elas só vão no Sim. embalo, saca?
2: Não, até que o nome do álbum é a Procura da Batida Perfeita E ele fica o álbum inteiro, né Tipo, procura é, realmente misturando <risos> coisas ali Que você, é que você saca isso. É muito bom.
1: Mas eu acho que, além disso, ele também não é dedo na ferida, sabe? É, meio... Sim, é.
4: Exato. É, e eram outros elementos. Claro que a gente tá falando de 80 e 90, mil Agora, a Procura do hum. Batilha Perfeita é 2000. Mas a gente vê uma guitarra ali, uma bateria, hum. mas uma caixa, entendeu? Aqui em São Paulo, se você pega o disco Racionais, muito sample, muito scratch,
1: muito uhum. kick.
4: E a, a, a do D2 é uma... E do Gabriel Pensador também, mas... Enfim, tipo, o D2 é mais um lance assim, mais fresh, assim, de tipo, orgânico mesmo, sabe? É. Um bagulho mais funk soul também. Samba, pa, é, pandeiro e tudo Tuta. mais.
0: Também dessa mesma época a gente vai ter o Benegão, com Enxugando Gelo, que também é outro trabalho um pouco mais melódico, com muita instrumentação, baita disco muito bom. E o Black Alien, com um dos grandes discos dos anos 2000, com o Babylon by Gus, um trabalho fodaço, assim, que demorou anos até ter a sua parte 2 e os outros trabalhos do, do Black Alien, e aí a gente vai ter, a partir de 2009, o princípio de um novo movimento, que é o surgimento com, que é o Emicida, com a mixtape para quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe, que foi mais uma vez um trabalho que bagunçou muito a minha cabeça, assim, que me fez gostar de, de rap de um outro sentido, trouxe outras informações, um outro jeito de fazer música, é, tinha um aspecto social, mas ele tinha um pouco de leveza e sabia é, transitar entre esses estilos. E abre passagem para uma sequência de coisas que a gente vai ter a partir disso. Depois a gente pode até falar do criolo com o Nó Orelha, que também foi outro ponto importante. Uhum. A gente falou na edição dos melhores discos brasileiros dos anos 10. E aí abre para um, uma nova cena brasileira, que é o que a gente vai discutir no programa de hoje, certo? Certíssimo.
2: Uau!
0: Bora! História, <risos> Ô, Júlia, por onde a gente começa? O que, que você acha que deve ser o mais importante pra gente começar aqui nesse... Pra entender o que, que é o novo rap, esse rap brasileiro dos anos 10, anos 20 agora?
4: Então, cara, eu acho o gancho da MC da muito bom, porque ele realmente chegou pra refrescar, assim, o rap, porque as pessoas, muitas vezes, se prenderam muito nesse grande movimento que foi o... O, a, a Santíssima Trindade Mas não sei se é Trindade Porque eu não contei aqui certinho quantos nomes são Porque são muitos Do rap, assim, <risos> Racionais, Sabotage Da Kielin, aquela Negra Ali Com RZO Puts, então, A gente assim, pulou
0: o Sabotage aqui.
4: Só, só, ah, só é, várias faltou sabotage. coisas Faltou o Sabotage, o Rap é Compromisso né? é, Que faltou. foi O único dele gravado Sim, De, mas outro, tava discão,
0: outro discão Desculpa, eu acabei pulando aqui
4: não tem problema, relaxa. A gente comenta mesmo assim, não tem problema nenhum. <risos> Mas foi, foi, esse álbum foi gigante também, um dos maiores do rap nacional. Tipo, Sim. nossa, brabo. E aí, enfim, veio com toda essa, essa cena que eu, que eu tô falando, assim, que a galera é, tem como referência e são gigantes até hoje, que é a Negra Lee, Black ele o rapinho de... Então, ele andava com os caras Racionais, Então, esse disco foi super importante para também você apontar os nomes e saber como, como que está sendo esses grandes influenciadores da cena. Assim. E aí, quando o da surgiu, junto com o Kamal, com o, o Criolo, o Projota, essas coisas deram uma refrescada, veio uma outra geração, pé na porta, uma, uns outros elementos, mas ainda a cultura de rua muito presente... só que por muito tempo ficou parado nisso. E a gente tá falando de uma época em que digitalizou mais coisas e aí, consequentemente, o público também fica mais ansioso por novos lançamentos, novos jeitos de se fazer música e tudo mais. E a estética que o MC da Kamal Rashid trouxe ficou presa por muito tempo na mesma coisa, assim, até que... A Pineapple chegou com o Poetas no Topo e tudo mais. Sim. Que foi um quadro em que Existe até hoje, faz muito sucesso, assim como poesia acústica, mas é uma cipher em que eles juntam alguns nomes é, em ascensão no rap, e eles gravam em cima de uma base e vira uma música de 10 minutos, enfim. E aí quase vira uma competição amigável em qual verso é melhor que o outro e tal. Isso traz como consequência uma competitividade dentro da cena para inovar. Então imagina, se você tem. E, e a Panépo era uma marca de roupa, né? Ainda é. Uhum que veio com essa, essa nova proposta, assim. E aí, quando você tem... Você é um MC, imagina. E aí, você tá numa faixa com outros seis, cinco MCs, que são seus concorrentes ali, porque você quer crescer. Então, não dá pra você ter o mesmo flow o cara. Não dá pra você ter o mesmo estilo. E quando você rima em cima de uma base igual, você tem que ter esse esforço de se diferenciar, sabe? Sim, é, sim. Dentro, dentro disso. Então, aí começou... a a todos os outros MCs trabalharem nessa inovação de flow, assim, foi quando um dos primeiros caras do trap, que eu acho que é o que a gente pode começar a falar, dentro dessa linha do tempo, que foi o Rafa Moreira, que Hum. dentro de um desses episódios, ele lançou um outro flow, baseado no trap que já vinha há muito tempo sendo construído nos Estados Unidos. Então, ele chegou com triplets usando a de Lib, que é aquela segunda vozinha ali de fundo, para quem não conhece. É, ele chegou com um flow mais americanizado, que ele já vinha trabalhando na própria carreira solo dele, mas que ele mostrou para o Brasil a partir da visibilidade que, o, que a Pineapple tinha, né? Que a Pineapple ainda tem. Mas quando o Rafa Moreira apareceu com essa nova estética dentro de uma cipher, Todo mundo olhou para aquilo e falou: "Cara, olha isso que esse cara tá fazendo". Voltou aos olhos dele. A cena começou a se movimentar de uma outra forma. E claro que o MC da, ele é um dos maiores, sei lá, um dos maiores rappers assim, é uma figura muito importante que ainda é em ascensão com o seu, a, 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 o seu carimbo super importante. Mas houve uma pluralidade na cena, saca? Hum, Falando sobre flow e construção de música, porque enquanto rolava muito scratch, muito boom bap, muita coisa mais quase orgânica, uma coisa mais abafada e quadrada, o trap, ele traz uma outra estética, até em questão de moda, uma estética em questão de flow, de tonalidade, que conversa muito com os jovens dessa nova geração. Então acho que foi o o, o primeiro lance, assim, dessa nova década que pegou essa geração Z, de de forma que desenrolou melhor até os dias em que a gente está hoje.
0: para quem quem não conhece, o que é o trap? Qual que é a diferença primordial entre o trap e o rap? Você consegue explicar de uma forma
3: bem clara, assim? Como se eu tivesse quatro anos exatamente
0: <risos> tipo, é,
4: importante, é muito importante essa pergunta, mas é, é isso assim porque o rap, ele é um gênero
0: Sim. e o
4: trap, ele é o subgênero do rap, tá ligado então ele é o filho do rap assim como o boom bap é o filho do rap então o rap, ele é essa essa música é, feita pelos pela, por maioria, né, mas era pra ser pela cultura preta é, dentro de uma estética eletrônica é, com rimas e versos, essa coisa toda uhum. e o trap e o boom são coisas diferentes o boom ele traz esse tu, tá, tu, 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 tu tá, que é mais marcado e o trap ele usa de outros elementos aumentando o BPM calma, tô tentando explicar pra uma criança de 4 anos <risos>
0: Dum, da, dum, tu, é, ele fica mais rápido, é rápido é. e ele é
4: mais eletrônico, tá ligado? Ele é mais uhum. eletrônico, ele dá uma Boa. brisa maior, assim, um frescor mais jovem pra parada. Enquanto o boom é um lance assim, mais raiz.
0: O vocal também vai passar por uma transformação no uso do autotune também, que é uma das marcas. Total,
4: né? total. O trap é tipo o autotune, colar <risos> de ouro e, e falar sobre... É, essas, o, o rico, tá ligado? O preto que virou rico. E é um negócio, a gente tá falando de racionais, mas Racionais trouxe o Trap é, na década de 2000 com cores e valores. quando então, ele tá. com, com a faixa o compro e tal, a gente tá Sim. falando sobre uma outra parada, que são os pretos que ficaram ricos através da arte, tá ligado? E aí o Trap, ele traz essa estética do... Da ascensão, tipo, financeira mesmo, sabe? De classe social dentro do preto. E de ostentação, assim. Conversa muito Sim. com ostentação. E o bombé é essa coisa mais gastada e raiz, sabe?
3: Esse é um movimento que demorou pra chegar aqui, na real, né? Porque se você for ver, isso tem no rap, sei lá, americano, desde os anos 2000, com, sei lá, tipo, Jay-Z, Exatamente. uma galera ali, tipo... Ah, cena Plingue ali, né? né? É, então... E, tipo, se for ver... É que também o rap aqui no Brasil foi virar como música, tipo... Dar dinheiro pra galera realmente só agora, né? Tipo...
0: Exatamente e, e culturalmente falando As pessoas têm uma dificuldade de aceitar Que pessoas pretas podem ser bem de vida, sabe Volta e meia Volta a ter essas polêmicas idiotas no Twitter Por exemplo, alguém tenta desmerecer o da Falando que ele não mora mais na favela Ou não mora mais na periferia é, pelo... Ou fulano de tal não é mais pobre Então por isso ele não pode mais representar uhum. o rap,
3: né Ah, mas é isso, é o jeito de getificar a música, né Tipo você não pode sair daí, senão você não é mais você, sabe? Tipo, isso é muito errado, assim, tipo, é muito absurdo. É,
4: é, exatamente. E aí, o que acontece é que os brancos pegam, tipo, dessa referência e se apropriam dele de alguma forma e ganham dinheiro em cima disso, sabe? Enquanto uhum. um preto, ele não pode sair do mesmo lugar que ele tá, porque senão ele vai deixar de ser ele. Uhum. Então eu acho que o trap Ele, ele, ele demorou um pouco Para pegar aqui por duas razões a primeira é, a, é essa né E a segunda É a falta de referências assim, De recursos de referências Para as pessoas, para os artistas Independentes A gente tem essa referência forte de cores e valores como trap, porque a gente, tipo assim eu pesquiso trap e quando eu olho e eu vejo as características eu sinto que é, mas quem não sabe o que é trap não vai sacar que cores e valores veio com trap, então pra você ter recurso, internet, todo esse rolê pra buscar referências da gringa do que é um trap, é muito mais difícil, entendeu? Então a cena do rap nacional ela ficou dentro de uma estética, uma mesma estética, uma estética parecida por muito tempo, porque as nossas próprias referências trabalhavam em cima disso, entendeu? Hum. E aí estourou tudo quando um cara uma turma em Guarulhos, né? Que foi a cidade em que começou o trap aqui no Brasil, começou a trabalhar isso com essas referências porque teve esse acesso e as outras pessoas pegaram isso e começaram a fazer também até chegar a um nível assim, estratosférico de... De ouvintes e fãs,
0: sabe? Sim. Eu jurava que o trap tinha nascido no sul, com aquela música daquela, daquela galera branca do rap, falando que o trap veio do sul. Nossa. Nossa,
1: <risos> gente, já até me xingaram por causa disso. Eu tenho muita impressão, assim, principalmente quando eu lembro, né? De começar a ouvir falar do Rafa Moreira e tal. Mas que o trap até hoje é uma coisa que é meio ridicularizada, sabe? Que é uma coisa que não Principalmente por série. ele, né? É, porque sei lá, acho que a figura dele era uma figura muito, não sei, controversa. Uhum. E mas até hoje, tipo, eu vou ouvir, é, sei lá, eu não conheço tão bem, né? Mas eu fui ouvir o Recai de Recai, o Recai. É, Recai de E daí, sei lá, é uma uma parada muito específica que daí sei lá, você vai vendo comentário e tal. É, é um, um uma parada que é muito fácil de ser criticada. Não sei, as pessoas têm essa coisa, sei lá. Talvez seja pelo jeito de cantar, talvez seja uhum. pelo autotune. Talvez seja por… Diversos elementos estão ali dentro. Até essa questão, né, do… da da ostentação, e daí talvez as pessoas acharem que eles não podem fazer isso de alguma maneira, né, mas... É um discurso menos
0: político também, né?
1: É um discurso discurso menos político, é mais ousado, né, no jeito de cantar, sei lá, não é uma coisa tão, tipo, impositiva, talvez, que é talvez o que as pessoas pensam quando elas ouvem rap, né, tipo... Então eu acho muito... Muito maluco mesmo, que é uma coisa muito ridicularizada. Não sei se Estados Unidos é assim também, mas aqui eu sinto muito que é uma parada que quem não ouve não leva a sério.
3: É que eu acho que nos Estados Unidos o rap também já se desassociou dessa coisa extremamente política há um bom tempo também. Então pra gente, agora que isso tá rolando e tá virando uma verdade, fazer rap não sendo falando de quebrado ou de coisa assim. Então acho que a gente tá um pouco atrasado nessa conversa, né, tipo... Sim, exato. Dos
0: nomes do trap, para além do, do Rafa Moreira que você puxou, Júlia, quem são nomes que a gente deveria prestar atenção? Ou são nomes de destaque, mas que talvez assim, você não considera tão bons assim, você mesma não curta, mas você acha que vale, vale perder um tempinho ouvindo para entender o que que é?
4: Então, é, o trap, ele... E como eu disse, ele tá desde 2014, 2015, trabalhando na cena, numa cena muito nichada. E hoje ele já subiu pro mainstream. E hoje eu digo assim: esse ano, esse semestre, a gente <risos> finalmente tá vendo que o lance, assim, tá uhum. indo para um outro nível. O Spotify Gigante. tá com 50, é um negócio muito louco. E aí, puxando, não tem como não falar do Matue Matou ele, quebrou a, a Anitta, assim, de tipo, falar Pô, mano, ganhei de você <risos> nos filmes do Spotify, tá ligado? Com um disco Muito foda Que foi A Máquina no Tempo Que é um disco muito bom, que ele sampleia, Charlie Brown Jr.
2: Mano,
1: uma vez, ó é
2: muito foda é muito bravo. Eu amei né? esse álbum. Não e sei é um... se era pra eu ter o amado tanto, assim, mas eu amei muito. É, eu não sou tão nossa. jovem.
4: E ele era é um cara que era zoado <risos> pela cena, assim. Tipo, a galera gosta de gastar ele, quem nunca, assim. Mano, muito É, bom. o Matuê, quem pra mim, surgiu como uma de piada sabe? de internet, assim. É, ele, tipo, todo mundo gastava. Eu, pelo menos, assim, quando eu ouvi o Kennedy que também é uma... Vocês têm que buscar depois. Eu fiquei, mano... Uau! É é muito bom. bom. Muito bom. Aí eu falei, mano... Muito bravo. Ele é um cara super gentil. Super humilde também. Da hora. E aí ele fez o Máquina no Tempo. É, do tempo, e tipo, todo mundo ficou tipo, mano, muito brabo, tem uma galera que ainda zoa ele e tal, ah, porque é branco, ah, porque é isso, Ah, porque é aquilo, mas não tem como negar que ele é um um dos maiores nomes da cena, e tipo, ele chegou no mainstream, porque ele simplesmente quebrou todos os recordes, foi números absurdos, assim, tipo, com, com esse último disco dele... E ele é um cara que ele não é, né, do, do
2: eixo Rio São Paulo, né? Ele é serense, então... não é? Exatamente. E ele morou fora também, né? Morou, morou nos no Estados Unidos é. e tal. Eu achei muito interessante a história dele, sim. Nossa, Enfim. o cara tem
1: 3 milhões de seguidores. Apenas.
2: Mano,
4: gigante,
2: gigante. Ele gigante. morou
4: fora um tempo. Ele tem muito essa, essa, esse privilégio também. Esse, ele sabe falar inglês, ele tem muito essa coisa americana grudada nele. Assim. Uhum. Então, tipo, as, as músicas dele são muito bem produzidas. Ele tem uma grana pra colocar dentro do trampo dele hoje. Ele é do Ceará. Então, é um grande nome, assim, para as pessoas saberem que, o que é trap. É. É, também não tem como não falar de de Mob, que são os meninos, que é uma boy band, quase, né? São <risos> os caras eles fazem trap é, e se juntaram, assim, são quatro caras, né? Que é o Defidelis, o Derek, o Gess Santiago e o Igo.
0: Tem umas é, fotos com cinco pessoas aqui já.
4: É, que antes tinha o Clean, mas aí ele saiu mas a Recayd ela é na verdade eles não é, é, eles se, eles falam que eles são um grupo é quase um grupo cultural, né? Então uhum. a Recai vira uma gangue que é com produtores culturais, empresário, com beatmate, ah, com o DJ, tipo, com é artistas assim? visuais, é maior, ah, então tá. eles trabalham dentro de um ciclo deles mesmos, então os clipes, as, desde as pessoas que atuam até as pessoas por trás das câmeras, fazem parte da Recai de Mob, é uma das… É Broca Hampton grupos...
0: aqui de São Paulo. É, Broca, é. é tipo é. então
2: exato. Hoje, de, é. de Future ali.
4: Eles são hum. tipo, eles têm uma direção criativa muito boa e estão começando a entrar junto e surfar nessa onda do pop junto assim, você pega o, o, as últimas músicas, eles fizeram sucesso com Placto Doom, agora as últimas eles lançaram Moleques de SP e o Defidelis que é da Recide Mob tá com a Anitta em seu primeiro trap, né, que é o tá com o papato, que é Sim. o é o som com o papatinho Anitta, o Bin e o The Fidelis, que é da Recide
1: Mob é... isso
4: é
2: gigante é, Essas tipo... eu ouvi e gostei.
1: Eu não ouvi muitos, mas eu adorei eles. Anitta tá no trap,
4: eles. assim, tipo, uau, um lance que...
1: Realmente, gigante.
4: Caramba. Entendeu? Chegamos lá e é doido pensar nisso.
0: O que, que você definiria como principais diferenças entre o que é feito no trap dos Estados Unidos e no trap brasileiro?
4: É O trap brasileiro, por muito tempo, teve uma dificuldade de identificação nacional. Hoje, a gente tem uma identidade identidade muito mais levada para o funk e para a periferia, assim. Enquanto nos Estados Unidos, é muito um lance de ostentação quase por si só. E aqui é é um assim, eu sou preto, enriqueci, estou em lugares e usando marcas que eu não podia antes. Tem sempre um paralelo. Entre o antes e o depois Mostrando a ascensão da parada Sacou? É, e de musicalidade São Mas elementos são coisa. muito mais É uma
0: forte. maioria No trap brasileiro é de fato uma maioria Preta? Porque eu sinto assim, que o que chega do mainstream Pra mim é muita gente branca envolvida Sabe?
4: Sim, assim, trap maioria pra galera do hip hop que ouve A maioria é preta no uhum. mainstream, a gente vê que, tipo, tem vários nomes que, assim, eu não ouço, eu não sei, mas quando eu olho, assim, pra, e, 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 e avalio os números, são pessoas brancas que estão fazendo trap no mainstream. É, a minha esperança, acho que a esperança das pessoas que ouvem hip hop e acreditam dentro, nessa cultura como um todo, é que... É, o trap indo pro mainstream de fato Na mão de Anitta, Ludmilla E todos esses grandes nomes Esses artistas que estão no corre Há muito tempo E fazem parte da cultura Vão junto assim, Bom. sabe Sim.
0: Alavanca verdade. todo
2: mundo, né Ela. Uhum.
0: Você tá f- falando musicalmente Também, desculpa, eu te interrompi Aquela hora
4: Não, mas musicalmente é muito pro funk A gente vê grandes produtores aí O Papatinho, que era da Cone Crew, é, e hoje ele tá, assim com, assim, com muita grana. Ele produziu o, o disco do... Black Alien, né? Black Alien, Perfeito. é. E ele, ele, ele cola com a Anitta, com o Lennon, que é uns caras, assim, que, tipo, estão crescendo muito no rap. É, o Manly, o WC no beat, eles misturam, é o rap e o funk que eles falam, né? Uhum. Sim. Então eles misturam muito dessa estética, assim. É, é, eu, não, eu até não consigo enxergar quase similaridades entre o trap dos Estados Unidos e o trap do Brasil, por conta da nossa identidade nacional, que hoje está muito bem colocada uhum. dentro desse meio, sabe?
0: Uhum. Legal. E o que, que é o drill, Júlia?
4: Então, o drill tem essa, essa coisa, né, gente, de, tipo, como eu disse antes, o público tá sempre ansioso por uma coisa nova. E o público do rap, ele gosta muito de ser esse público que é o que ouve primeiro, o meio underground, sabe? Da nova chique. sonoridade, do próximo. Aí quando a gente... o um negócio chique mesmo, né? E aí <risos> muito quando a gente chique. vê que o Trev tá crescendo, e aí também tá desde 2014 nessa, uma musicalidade já que... A gente já sabe como vai ser quase previsível. Aí veio o Drill e o Drill é um movimento quentinho do forno aqui no Brasil, mas que já <risos> tem muito tempo que que, que surgiu em Chicago, é, que é influência do, do trap. Então ele é um filho do trap, neto do, daquela coisa, né? De fazer, tá pior que fazer a pior árvore genealógica dos sons. <risos> Mas é um lance que vem de uma estética que é quase um meio termo entre o bap e o trap porque ele, ele traz essa vivência falando sobre a violência mesmo, né? Então, surgiu em Chicago e o Kay pegou esse drill e... Co- e, e... Adaptou pra eles, porque lá tem uma cultura muito ruim, tem até um documentário no YouTube, que é Termos e Condições, Drill de UK, que eu acho muito legal de todo mundo assistir. Porque lá rola um lance de facada, né? Os molequinhos tem que sair de colete de prova de balas, assim. Porque um um esfaqueia o outro, e dentro dessa lei das ruas, a galera começou a fazer o drill. Que vem muito com hi-hat, uns slides de slide de assim. Achei e falando... muito
1: bombão, assim, gostei é, muito. muito, tipo, né? vários bumbos, assim, achei, achei muito Muito, uns muito
4: slides, um lance… E é um… Você percebeu que é um lance mais violento, assim, de como Sim. eles falam? Sim, mais frenéticozão, assim, frenética. é mais... Chama
2: mais, né, Chama assim, de, mais. tipo
4: chama mais, porque ele vem dentro de um contexto político agora, falando sobre e tem o próprio dicionário falando sobre as facadas e cada tipo de facada tem um nome diferente, cada tipo de rolê tem um nome diferente que loucura, cara é um um outro lance, inclusive lá em UK grime e drill eventos de grime e drill são proibidos sim então Caralho. são coisas ilegais e conversa muito com o que a gente o que a gente vive aqui com baile funk uhum. a própria cultura é, da Europa de UK mais especificamente ela conversa muito mais com o Brasil do que nos Estados Unidos que a gente estava falando uhum. antes então eles são muito mais ligados com o futebol as periferias é lá são me- mais parecidas com, com a nisso, gente o jeito como eles vivem nas ruas são mais parecidos com o jeito que a gente vive aqui, então o Drill ele tem esse match muito claro, assim, com a nossa cultura e ele encaixa muito bem com o funk sonoramente. é, com o funk que a gente de som, assim, isso tem o Musão, que é um cara, um produtor brasileiro que que produz o Kian, que é um grande nome do Drill, que eu acho legal todo mundo ver que ele mistura o funk com o Drill de uma forma linda assim, e Dentro de uma estética aqui diferente do trap, que é a camisa da Nike, bonitinha da Gucci, corrente de ouro, o drill, ele vem com um lance, assim, Nike, Adidas, camisa de time, calção, chinelo, Hum, 12 molas, sei lá, bagulho da Oakley. Então, é uns lances muito mais brasileiros mesmo. Vem com essa força, assim, de, de uma estética em que a galera do rap tá colocando como novo todo dia surge mais um drill então é o o novo bagulho assim dentro do trap, enquanto o trap acende
0: um dos discos que eu mais gostei que eu vi nesses últimos meses é o 40H 40 do SD9 ele entra em drill ou ele é outra vertente?
4: ele entra em drill, ele entra em Ah.
0: drill entra em drill né porque é mais é uma pegada quase grime assim na, uhum. nas batidas principalmente. Né? O
4: drill e o grime eles conversam muito, né? Eles estão sempre do lado do outro porque tem muito tem muito essa influência de garage, né? Muita influência sim. mais o k, mesmo, porque eles uhum. eram nesse mesmo lugar. Porque começou em Chicago, mas foi o que que o bagulho se popularizou mesmo. Então, o o 40 graus, ponto 40, ele tem faixas de drill e tem faixas de grime. E é um dos melhores
2: discos de 2020, assim. A Pit Fork colocou, hein. Amiga Júlia, eu tô pensando aqui agora, não sei se é por isso. Mas o Stormzy, quando ele foi o headliner do… O Stormzy, né, pra quem não sabe, é tipo o maior número de grime. Hoje em dia, gatinho. Sinistro. (risos) É, <risos> e, e ele foi headliner do Glastonbury, apenas o maior festival do mundo. E ele foi com aquele colete de... A prova de balas que o Banks pichou a... A, a bandeira é, do, do Reino Unido. E eu achei que era, tipo com a crítica de não levar tiro, mas talvez faça sentido também com esse negócio da facada, né? Total. Nossa, que loucura, tipo, que que gigante, né? É, gigante. E é um grande lance.
4: Quando a gente olha dentro dessas pesquisas e, assim, a gente tá passando por cima, mas você começa a, a estudar isso e pra quem sempre, desde os anos 70, ficou muito virado pra cultura americana, e agora descobriu que a cultura de UK tem tanta similaridade com a nossa, pra quem começa a pesquisar, é muita coisa, Ah. gente, sério. E e é muito doido ver como que essa... A forma como a gente faz música reflete no contexto social da parada, a forma como a gente se veste reflete. E falando de moda, tipo, esses coletes têm uma justificativa que é pra se proteger... E aí, daqui a pouco, ela entra em moda e vira desfile, sabe, no Michael Kors, sei lá, qualquer coisa Sim. assim, de grande grife. <risos> e um, vira um grande lance, assim, sabe?
0: Muito louco. Falando agora de futuro, ô Júlia, o que, que você acha que são as próximas tendências aqui, falando pro Brasil, em termos de hip-hop, de rap ou de gêneros muito loucos ainda inomináveis que estão chegando por aqui?
4: Cara, nossa, eu acho que cada vez mais vão explorar outras vertentes, outras coisas, assim. Acho que as pessoas estão começando a perceber que não existe só uma pessoa dentro da periferia, um tipo de pessoa. Existem pessoas plurais. E o hip-hop é uma bela ferramenta para refletir isso de alguma forma. Então, existem pessoas que estão fazendo drill, estão fazendo grime, mas também tem gente que está misturando com house. Assim como o Marcelo D2 misturou samba com rap ali atrás, tem gente que está misturando muita coisa. Só que, principalmente, eu acho que cada vez mais a gente vai se aproximar do funk a ponto de não saber mais o que é um e o que é outro. Tem um... É uma cipher que chama Homenagem aos Relíquias que é uma um MC de funk que cantam com base em trap é, e todo o primeiro verso deles começa com um funk clássico ou uhum. alguma música clássica assim, então tipo sei lá, tão Deixa natural com revisionista, do né? dia o cara usa usam da leste e tudo mais então uhum. eu acho que o, o rap ele vai se aproximar do funk melódico, principalmente de uma forma muito
1: legal
4: (risos) tem novos nomes na cena, que são bravos da gente ver, que é o vulgo FK, tem o Kai Black que são pessoas que estão já dentro desse nicho que eu acho que vai ser o próximo além disso a R&B vai muito juntar a Bivolt faz isso no disco dela, que foi lançado esse ano e o Neil, por exemplo, também
0: é, bom, usa o
4: tudo. House com rap de uma forma <risos> linda. Então, acho que todas essas coisas elas vão se clarear de uma forma em que cada artista do rap vai ter a sua liberdade de, de usar essas coisas, mas sempre com um funkzinho. Você pode ver que o Neil uhum. tem umas faixas... Que ele usa o tamborzão, que ele usa o funk carioca. Todos eles acham que que vai acabar pegando esse jeito de abrasileirar o o rap. Porque o funk também faz parte da cultura hip-hop, sacou? Sim, tudo, tudo. Boa, eu
2: Amiga, acho que, que aula. Uma, que aulinha. Uma, Foi muito gostoso.
1: Aqui,
0: Foi né? muito gostoso.
4: Ai, gente, brigada. eu amei.
1: Ó,
0: oh, você que tá ouvindo, <risos> não é só para ouvir aqui, não. Pega cada um dos nomes que a Júlia citou. Vai no Spotifyzinho, vai no YouTube, dá uma ouvida, bota pra tocar pega o que você gosta, o que não gosta mas não deixa esse assunto morrer aqui não pega aí, tipo, a gente Sim. vai colocar alguns nomes que ela listou aqui no, na edição desse podcast para você, pra facilitar um pouco o seu acesso lá no site, mas, né? Não, é, ou no site, mas não para aqui não, vai correndo atrás é só uma pincelada, porque a gente sabe que tem muita coisa tem muita coisa aqui na pauta que a gente deixou de fora também Hum. Mas eu acho que é um bom começo, né? Boa! Um ah, ótimo começo. Eu adorei. Aprendeu alguma coisa, é Nick?
3: Aprendi bastante. Eu fiquei quietinho porque, né? Não sei nada sobre o assunto, mas achei Agora ótimo.
0: Agora sei. Agora sei. Aprendi
1: um pouquinho. E já eu tem também. uma
3: lista bem legal de coisas pra ouvir quando acabar o programa. Tô muito
1: animada.
3: Boa. Vocês vão
4: pirar, depois vocês me falem, vocês estão ouvindo, <risos> manda lá uma mensagem pra mim. Fala, cara, curti muito isso aqui se
0: vocês quiserem saber mais é óbvio boa, vamos pro próximo bloco gente, bora. Sim, bora. bora não paro de ouvir
1: segundo bloco não paro de ouvir Dorinha, o que, que é esse bloco?
2: Lolo, desse bloquinho esperto, a gente vai trazer as novidades aí que a gente ouviu essa semana. E, tipo assim, cara, virou nossa cabeça, né, Kleber? Meu que delícia! Deus, tá virou. Virou minha <risos> cabeça e o coração. Kleber. Feito bola de
1: sabão. Feito bola de é sabão.
2: <risos> gente.
1: <risos> Menos. Vamos começar com a nossa convidada, porque a gente é tudo muito educado aqui, gente. Exatamente. O que, que você não para de ouvir?
4: Ai, que lindo. Pode ser duas coisas? <risos> óbvio,
0: pode ser três, óbvio. pode ser quatro, pode ser quantas você quiser, Júlia.
4: Fechou, então. O meu primeiro é Chato, que é uma música do Marco Gabriel, que é um cara de São Luís do Maranhão, que fez um clipe muito lindo, e que não sai da minha cabeça, virou assim a minha cabeça. Ó, é um não batom, conheço. Bem bonito. E o segundo é um EP que chama Bobobó de Cria, do Taleco. Acho que é assim que se fala. Que é um produtor musical do Rio de Janeiro. E ele fez um EP usando a capela clássico de funk, com fundo de drill e grime. Eita! Esse tem no SoundCloud, não tem no Spotify, o outro tem. Chique!
1: Perfeito. Nick, você, silencioso
3: essa semana venho com duas diquinhas a primeira é que meu homem Tom Misch lançou uma
2: lindo
3: ele lançou um puxadinho do disco dele o What kind music ele e o Dyes fizeram mais quatro músicas que possivelmente né já tinham feito na época mas aí sobrou não entrou ah, no sim. disco e eles Eu fizeram um um EPzinho de, de quatro faixas, muito bom. Tem coisas que são bem parecidas com a do disco e faz sentido não terem entrado. Mas ainda assim, são músicas muito boas. Minha segunda dica é a música nova da Yukika, que quando o Kleber falou, eu não dei muita moral.
0: Eita! Eu amo.
3: Que pegou. Eu não dei muita moral, mas depois eu ouvi o disco e puta que pariu, que disco Nossa, foda. A música nova dela chama Love in TV World e... É, é bem em continuação do disco mesmo, assim. É a mesma vibe do Sim. Soul Lady. Esse city pop meio 70, meio 80. A voz dela é maravilhosa.
0: Nossa, ela é linda, ela é perfeita. Ela é, parece que ela <risos> é
3: um holograma,
0: assim, de tão <risos> surreal que ela é.
3: E pra quem não ouviu ainda e não... Assim como eu, demorou para dar moral. Ouve se você gosta de Kyle Ray e de porque é muito maravilhoso. E é isso.
1: Ó, oh,
2: que vibe, hein? Tudo,
1: Kleber.
0: Vou começar pelo Nacional, que é maravilhoso, que saiu na última sexta-feira. O Intermitências, quinto álbum de estúdio do maravilhoso Jonathan Tadeu. Disco de rock triste, tristíssimo, inspirado (risos) por esse momento de quarentena. Ele bebe muito do Big Thief, que ele falou que foi a banda que ele mais ouviu no processo de composição do disco. Mas também tem muito de Cat Power, tem uns ecos ali meio de Sparkley Horse. Então, dessa pegada sed cores, low cord do final dos anos 90 assim, tipo, ele é que meio a gente sujo, gosta, né? Que a gente que gosta, a gente ele gosta. é meio sujo, só que ele tem eu, ao mesmo tempo ele é um dos trabalhos mais acessíveis da carreira do Jonathan Tadeu. Então vale muito o Jonathan Vendeu Tadeu, bem. um desses nomes da geração perdida de Minas Gerais. Muito bom. O que eu realmente não paro Ai, de Ai, vai,
2: vai, vai. Royce
0: Murphy com é Roshin, Royce Machine. É Roisin, pelo amor
2: de Deus. Eu tô cansada, das pessoas falaram errado o nome é de mulher. É Roisin? É Roisin, é gaélico, irlandês. Lá. Já falei, significa rosa.
0: É Roisin O que eu não Murphy. paro de ouvir é Royce Murphy uh! com o disco Roisin <risos> Machine. Disco maravilhoso. A gente, fica, a gente ouviu a Dua Lipa, a gente falou assim… Ninguém mais pode fazer música não, não, disco não, em 2020. Não, 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 não. Não Aí a gente de. ouviu o que? Jesse e a gente falou assim, ok, esgotou o disco music não, em 2020. Não. E aí vem com essa mulher com esse disco maravilhoso. Nada nunca per... true, true Exato, disco, minha amiga, é isso. É no disco, deliciosíssimo. Vibe 9, vibe tipo, começo dos anos é 2000.
2: Chi- é é É mais chique
0: que a Jessie Ware, vai se Aí eu discordo, porque eu acho que ele é mais experimentado. Ele tem uma sujeirinha, ele tem uma sujeirinha que não tem nos discos da Jessie Ware. Eu acho que ele é mais… Tá, ele é menos polido. Ele é menos polido, O próprio visual dela, pro material de divulgação, assim… Ela meio que os cabelos, tipo... Acabei de lançar a noite inteira, sabe? sabe? Perfeita. O único defeito desse disco pra mim é a versão deluxe dele, que eu pensei que seria lançado com as Extended Mixes no lugar das faixas originais, entendeu? Uh. Mas ela lança as Extended Mixes num disco à parte. E eu acho isso um erro, porque eu queria ver o disco que fosse tipo de... O disco de uma hora e meia de duração, sim, sabe? Sim, sim, Aí, obviamente, já, já tem playlist <risos> disso rolando. Mas eu queria o disco inteiro de uma hora e meia de duração, assim. Nossa, perfeito! É, perfeito. é muito bom! Aquela...
2: é como que É... é... Changer, como é que é? Love changer,
0: change lovers. assim. Tem essa. Eu gosto muito de Murphy's Law. Eu acho perfeita. Maravilhosa. Putz, Incapable, Narcissus, é só musicona muito boa, uma atrás da outra, É,
2: essas são perfeitas, assim. Mas essa que eu eu tava falando, que que ela tem mais uma coisa de arte pop, assim, experimental, né? Aquela Incapable né? of Love,
0: você tá falando?
2: Essa, acho que é Lover Change, Change Lover, Lovers Change. Game Changer, Game Game Changer. Game Changer, Game
0: Changer. Game Changer.
2: Ela tem um começo ali meio... Diferentão ali, assim, tipo, que é meio experimental. Eu achei, eu achei isso, tipo, é meio art pop, assim, sabe? Ele não é aquele Sim. disco… Não é disco… Uhul! É aquele disco não, mais é more é, é. é uma coisa mais more older, assim, tipo, é mais pra
0: baixo, assim. de Mas ele não é… Cabuloso. Ele não é, tipo… Re, tipo, não é imitando os clássicos. Eu acho que ela não, tem muito da identidade não. dela ali, sabe?
2: Super, super, Por isso super. que eu acho…
0: Inclusive, eu acho que pra mim, esse é o melhor trabalho da carreira dela. Super. Porque eu acho que ela fez… O disco que ela queria fazer, o tempo dela, tanto que ele levou mais de um ano e meio até ser produzido. Nossa, o primeiro é single, ele saiu, se não me engano, em setembro do ano passado, outubro do ano passado. Foi, sabe? foi. Tanto e ela, que ela foi trabalhando, um prêmio. Foi trabalhando. Tipo. E agora chegou esse que é um baita, um baita de um discão, vale muito. E ainda nessa pegadinha eletrônica, a gente tem a Romi. Do The x uh! com Lifetime, que é a primeira Delicinha. música dela em carreira solo. E a mesma coisa, ela se joga nas pistas, assim, de um jeito muito gostoso. Colocou ela roupa colorida. Pra... Roupa colorida, sorrindo. A letra é um pouco melancólica, mas ela tem uma estética mais pra cima, assim. Lembra um pouco Robin, mas também lembra muito que o próprio DMXX que é um dos co-produtores da faixa fez um trabalho dele em carreira solo
3: e a última,
0: especialmente pra minha amiga Elô, é que as meninas do Chai lançaram Dance (risos) Mind If You Do
3: é bem divertidinha essa música
0: é bem gostosinha ela mais levinha em relação ao que elas apresentaram no último álbum de estúdio delas, o Punk e é pra, essa música foi lançada justamente para celebrar que elas assinaram com a Sub Pop. A partir de agora, elas são uhum. umas artistas com distribuição pela Sub Pop. Muito
1: chique. chique. E é uma música,
0: tipo, melodicamente falando assim, muito bem acabada, com vários coros de voz intercalados, umas guitarras climáticas, sintetizadores. Muito diferente do que elas fizeram no último ano, só que ainda assim, muito atrativo e gostoso de se ouvir. Então, Boa. Jonathan Tadeu com Intermitências, Roisin Murphy com é, Rushing Machine, Chai com Donut's Mind, If I Do. E Romi com Lifetime. Cheio! Não, falta eu, eu tudo
1: ainda bem? Ainda não. é Dorinha primeiro, eu vou por última aqui, apresentadora.
2: Pessoal, já que Kleber falou o único álbum assim, que eu ouvi que eu mesmo assim que foi Rushing Machine, eu vou com um single que eu achei muito bom que é da Goat Girl, que é aquela banda punkzinha que eu gosto só de meninas londrinas. vão lançar o segundo álbum em janeiro. O primeiro single é essa música que eu tô falando, que é Sad Cowboy. Muito boa, tipo, muito mesmo. produção é do Dan Carey, que é aquele cara que produziu Black Mid, o Contents DC, que é babadeiro. E sai pela spirit o Underground, né, que é tipo a a gravadora dele ali, tipo o selo, ele que produziu com elas. E o álbum se chama On… All Force. Então, estou super no aguardo.
0: Perfeito. Boa, muito bom. E você, Lu, amada? Cara,
1: eu estou ouvindo. Na verdade, fui ver e foi lançado duas semanas atrás, então desculpa. (risos) Tô tudo Eu estou ouvindo o novo do Marcelo D2, na verdade. Ai, muito bom. Eu Eu não vi ainda, cara. Gostaram? Assim tocam os meus tambores pelo Marcelo D2. Eu comecei a ouvir essa semana, tô achando bem legal, cara. Achei. Bem diferente é bem... dele, né? É, ele é mais colaborativo tipo, ele traz é, mais, mais batidas, tipo. Afro-brasileiras assim, tem muita coisa de umbanda. Produção fica por conta do Nave, Eu não conheço gente. Mas não, enfim. o Nave
0: assina algumas as faixas, mas algumas ele é um as faixas, com, é, mas tem vários colaboradores. Ele meio que
1: abusa assim dessas Sim. influências, as músicas O disco do todo, eu não sei se você viu,
0: mas ele foi produzido em 150 horas de transmissão Sim, live no pelo Twitch. Né?
1: Ele foi todo todo processo de pesquisa até a produção em si, até a, a, a a Mix e a Master, foram todos, tipo, um dá tudo no Twitch, eu lembro Gente, quando ele tava fazendo é mas eu não entrei é
4: Sensacional.
1: maravilhoso, hum. tipo o Marcel da 2 ele é gigante, né não tem visão, jeito, tipo visão é. de vilão, bravo
0: a minha favorita, Elo, é a segunda faixa do disco, A romper o Coro, que tem participação uhum. da Jussara Marçal, do BK é do pesada. Baco e do Blues. Só que chega uma tal de Anelisa Assunção e ela simplesmente engole o beca e o Baco e do Blues <risos> no, ah, nos tipo versos os assim. Os
4: hits desse disco, pelo amor de Deus. Cara, então, os versos dela são boa. muito
0: bons. Muito bom. Ó, tem Russo Passapulso, tem Criolo na Tambor, O Senhor da Alegria, que é um texto que ele lê de um historiador brasileiro. Lindo. tem tropiquilas. Tem Roger, tem Luísa Machado, que é a senhora a esposa do moço Marcelo D2, que canta também. Nessa mesma música que tem ela, tem o Dom El cantando. Tem Jorge do Peixe, e o disco encerra com sem que é o filho do Marcelo D2, com o Jonga também. Então, tipo, um muita baita gente de um pesada. Discão.
1: Eu gostei. Que tem ele é tudo uma, tem muitas colagens assim, tipo, na terceira faixa, quartas, vinte. Tipo, o começo, se eu não me engano, é o depoimento do Gilberto Gil, assim, quando Sim. ele foi preso. Então tem muitas colagens. É, tipo, é muito interessante ver o Marcelo D2 realmente com esse cara que já fez muita música. Ele viveu toda uma história de música no Brasil e ele traz isso pra música dele também. Então, acho que tem muita cara dele. Eu acho que eu fui ver vários textos e todo mundo meio que falando: ah, mais do mesmo, sei lá, algumas faixas são meio que só o Marcelo D2. Muito. Mas eu, é, eu discordo em várias, eu entendo em outras. Mas eu acho que ele traz muito dessa bagagem cultural dele, que eu acho muito interessante. Ele continuar produzindo e trazendo isso para a música dele. E sempre chamando mais pessoas e se propondo a fazer ritmos diferentes. Eu acho isso muito massa. Então, vale ouvir. E eu acho que ainda tem muita coisa para sair. Se eu não me engano, eles gravaram mais backstage pra é, sair no, vale, no canal vale dele. ah
0: tudo que tá rolando no YouTube dele, assim. Que ele Sim. registrou tudo. Então, assim… Tem, por exemplo, tem participação do SEM, aí o SEM vai fazer uma transmissão no YouTube com uma discotecagem com várias coisas relacionadas. Então ele é um disco, assim, que ele tem 30 e poucos minutos, só que o material envolvendo o disco, assim, é gigantesco, sabe? Não muito tem é uma coisa muito grande.
4: A gente tá em um ótimo momento, né, na cena brasileira.
1: Uhum. Sim. Como um todo. Nossa, é assim. O pessoal, tá o pessoal tá trabalhando, cara. Tá trabalhando. E por último, saiu o disquinho de remixes do da Fenda, da Papisa. Verdade! Então, vale ouvir. Gostei ali. Eu gostei também. É uma farrinha boa, uma farrinha boa. E é legal, né? Tipo, ela traz uma galera, então tem remix da, da Tati Lisbon, da Vivian Kuzinski... Da Tel Charcoal.
0: Mamético Glowing
1: Lens, tem Uma também. Lens. É, da Alejandra, a Luciane, que ela... Bom, quem conhece, ela é, faz mix e mesa para muita banda, ela faz mesa da Letrux e tal, ela é maravilhosa, ela mixou o meu EP também, tipo, ela é perfeita. Então, assim, muita mulher foda, envolvida, muito massa pra ela sempre colabora e trabalha... Quase só com mulheres. Acho que o único homem envolvido é o rolinho que fez a capa. Tipo,
0: <risos> Não, mas eu acho que tem uns dois produtores. Tem uns dois, né, dois produtores? É.
1: Mas enfim, muito foda, muita mina. Então saiu, tá lá no Spotify. É isso, gente. Remixes da Fenda, chama.
0: Boa. Boa. Muito bom. Very cool. Então
1: bora então... Pro... <risos> pro próximo bloco, garotas.
3: Chegamos aqui ao terceiro bloco do programa Você precisa ouvir isso Kleber, o que, que é esse bloco?
0: Nesse bloco a gente traz coisas atemporais Dicas de filmes, livros, documentários, musiquinhas Tudo aquilo que a gente gosta E recomenda para os nossos queridos madrinhos Em especial para a Camila Souza Que está assistindo <risos> a gravação aqui com a gente
3: <risos> E a nossa convidada, Júlia Reis O que, que você tem para indicar nesse bloco?
4: Meu Deus esse é mais difícil, eu vou fazer o Igual Sérgio Moro no Conversa com Bial. <risos> Qual foi a última biografia que você leu? <risos> <risos> biografia? Não sei. Ai, gente, eu tô muito musical e já pra conversar com o tema do nosso primeiro bloco, eu vou indicar pra vocês o canal do Brasil Grammy Show é, pra fa- saber um pouco mais sobre essa nova vertente e tudo isso. É brabo, é um canal de YouTube independente, ah. cultural que, ah. que trabalha a vertente do grime no Brasil é, Tem DJ set, tem entrevista, tem batalha de MC É bem,
2: bem, bem completo Ah lá, o Gustavo, nosso madrinho, falou aqui, maravilhoso, é mesmo? E tem o um set da Júlia lá, que tá um babado, hein? Tem o set da Júlia Chique,
1: tem é o set,
0: tem set da Júlia é DJ, ela DJ, ela
2: <risos> Vejam lá
3: <risos> Muito bom Isa, e você, qual a sua dica?
2: Gente, eu falei semana passada. Acho que não, Ai, né? Ai, não sei, Isa. Você fala. Não, tanta eu sempre esqueço. É, exa... <risos> oh, olha quem fala, né? É, gente, filme <risos> fofo. Será que eu indiquei semana passada? O Enola Holmes.
0: Não, ah, não, não pode falou. Falar. Na passada é, você falou de também. Johnny Mitchell.
2: Ah, é verdade. Gente, é Ah, fofinho, assim, fofo, pra assistir né, em vi? casa, tranquilinho, assim. É com, com a, a meu Bobby Bobby <risos> Brown e Brown. Exato, se tiver familiar, <risos> ele, cochilou, ele cochilou, ele cochilou no meio e deu legal. tudo certo. A amiga é muito fofo, muito fofo. Ela, ela é a irmã do Sherlock Holmes, e daí ela entra numa aventura, é bem Sessão Só da Tarde, uma conheção, assim, uma então,
0: Isa, é Mizzy, Hã? porque é gaélico, tá? Ah,
2: não é. Então, amigo, não é no caso. Você aguardou, porque, esse, você aguardou para lançar. Ela nasceu na Espanha, então, assim. <risos> mas não é, é no é caso Emilia, ela é britânica. Emilia. Não, é Millie Bobby Brown. E assim é uma delícia, gente. A Maísa é deles. É a Maísa é verdade, deles, a Maísa Nossa, a dele. verdade, é isso, minha amiga. Deles. Então assim, Pesada. a Maísa deles tá super fofa, assim, tá sabe? Mesmo. Ela tá é super bom. aventureira, adora aventureira, eu amei.
3: É Tem isso? o super-homem como Sherlock Holmes.
2: <risos> como Sherlock Nossa, é, Holmes? Nossa, é, isso é meio estranho,
0: né, esse cast. Mas Não, tá tudo bem. Amei. A Isa fez até porquinho
3: agora.
2: Foi <risos> <risos> é muito bom, achei muito bom.
3: E você, louco? qual a sua dica?
1: Bom, muitos anos atrás, mentira, ano atrás, é, o Kleber recomendou a série Ela Quer Tudo, que tá no Netflix.
0: Não, não fui eu, que foi a Amanda no episódio do Bacuchu do Blues. Então tá,
1: a Amanda recomendou Gente, a série. Gente, como eu lembro dessas coisas. É, então, é eu não mas, sei não também, amigo,
2: honestamente, tipo, mas, mas parabéns. Vamos, é, vamos lá.
1: <risos> Enfim, é... Eu não sei quem já assistiu. É uma série
2: do Spike
0: Jon... Spike Jones. Spike Lee.
2: Não, Spike Spike Lee. Lee. É, Spike Lee, Spike Lee. (risos) Nossa, é, não. (risos) Spike
3: Jones é a rã, bilhetera de... sei lá, Onde Vivem os Monstros.
2: Mas é um filme, não
1: é? Era um filme e
3: virou uma série.
1: Virou uma série? série? Ah, tá. Então, tem uma série, o Spike Lee, ele tá no Netflix, virou uma série muito legal, tipo... Bem pra ver de FDS, assim. E fala... Enfim... É, tipo, sobre a vida dessa mulher artista bissexual em Nova York. E ela, Enfim, relacionamentos, problemas, muito legal. E a mais legal da série, na verdade, é que ela é super musical. No sentido que as músicas, elas são, fazem parte, assim, da narrativa. Tanto Amo. que, passando de uma cena para outra, o Spike Lee coloca a capa do disco, assim, na, na tela... É bem massa, porque você tá ouvindo uma coisa e você... Isso chama sua atenção e daí, quando acaba essa cena, ele coloca lá a capa. Então, você não precisa nem ficar no chazã toda hora, sabe? É bem bem massa, assim. Muito bonito, muito lindo. Tipo, a série fala muito sobre negritude, sobre sexualidade, sobre gentrificação. Tipo, temas muito atuais. Saiu logo na virada que o... o Trump foi eleito. Então, ela é bem forte nesse sentido também. Então, vale a pena assistir. Mas a partir disso também, eu fui salvando vários álbuns, óbvio, né? Tipo, muitas coisas pra se ouvir, tem desde assim, Frank Sinatra, Miles Davis, Solange, ele coloca de tudo assim, principalmente artistas negros. Mas é, uma hora apareceu uma música muito dançante, e daí apareceu a capa, era o Sérgio Prince. Mendes. não. Prince também tem Nossa, muito Nossa, que Prince.
2: medo. Acabou de aparecer uma foto aqui. Eu fui abrir meu, meu celular, tipo, tava no Instagram. E é uma foto, Prince, que medo. Eu Nossa, ai, ai, ai. Que não, mas
1: tem, tem muito Prince também. Tem todo uma, uma, um episódio sobre isso, assim. Porque ele é tudo. Mas é... é que ele é
0: apaixonado pela obra do Prince.
1: Ah, então tá muito explicado, tipo... E quem Enfim. não é, não é
0: mesmo, Quem não gente?
1: é. E quem não é? Quem não é, é verdade. Cara, mas aí ele coloca uma música do Sérgio Mendes, daquele disco brasileiro. É um disco de 92, que é muito massa. Ele é exatamente isso, assim. É um disco onde o Sérgio Mendes, ele tenta colocar... Meio que tudo que ele considera brasileiro, né? Então, muitas músicas são feitas junto com o Carlinho, Carlinhos Brown, tem o Ivan Lins, tem o João Bosco. Tem então, Black
3: Effiees, tem. Tudo. Tem
1: Black Effice, não. Não <risos> tem. <risos> Mas assim, poderia ter, né? Seria muito true. Mas é muito interessante: tem muita música de escola de samba, daí ele vai para um jazz, daí então é um disco legal. A música que tá na série, é a segunda faixa, Magalenha, que é uma música do Carlinhos Brown, então traz toda a questão da da escola de samba e do batuque, tipo, é realmente só percussivo com vozes, é muito, muito lindo e é muito interessante ter visto isso numa série americana, então, discute muito questões religiosas, religiões afro, trazer essa música foi muito interessante. Então, foi muito gostoso redescobrir esse álbum, porque eu já ouvi algumas vezes, a gente vai ouvindo algumas músicas que são meio, tipo, brasileiras, sabe? Meio que culturalmente todo mundo já conhece, então é muito interessante ver isso num disco e revisitar isso. Então, vale a pena, cara, brasileiro do Sérgio Mendes, mas também vai assistir essa série, que daí tem várias outras descobertas também. Ela é bem gostosa, é tipo uma... Uma novelinha, mas que tem todo esse back, assim, musical. Boa,
3: bom demais. Menino Klebs, e você? Vamos lá, gente.
0: Eu estou um pouco triste, porque nós perdemos nesse final de semana o Zusa Homem de Melo, que é um jornalista musical crítico, baixista, um aficionado por jazz, ele era pesquisador, ele era especialista na história da música brasileira você provavelmente já leu ele em algum momento da sua vida, só que você não sabe porque ele foi um desses grandes incentivadores desses kits que circulavam por exemplo pela Folha de São Paulo ou pela Editora Abril de tipo grandes nomes da música brasileira ele era um cara que idealizou diversos desses projetos, é um cara que participou ativamente de diversos movimentos musicais aqui no Brasil atuando muito assim, por trás das cortinas mesmo, por exemplo os grandes festivais da Record lá no final dos anos 60 movimento tropicalista, ele sempre teve esse contato com muitas dessas pessoas E e eu conheci ele na época da faculdade, por indicação de um professor, e ele tinha uma coisa muito bonita, que era de saber traduzir coisas muito complexas para uma linguagem muito simples, assim. Então ele sempre soube como explorar o jazz e apresentar o jazz, por exemplo, para um público que não entendia o que era isso. Ele sempre soube como traduzir a bossa nova, ele era apaixonado pela obra do João Gilberto. E aí, assim, a gente perdeu ele, ele morreu tecnicamente tranquilo, assim, ele teve um infarto enquanto dormia, e e na noite anterior ele tava ainda postando coisas nas redes sociais dele, ele tinha acabado de escrever a biografia do João Gilberto, que vai sair em breve. Nossa, não sabia. Então, assim, um cara muito Ele tava cheio de projeto
3: ainda, ele já tinha uma idade avançada, mas ele tava com muito projeto pra frente. Tipo,
0: ele, ele se envolveu em muita coisa da história da música brasileira passa por ele. E aí, assim, o que eu vou recomendar são dois livros que eu acho que são bem interessantes. O primeiro é o Música com Z, que ele saiu em 2014, e na verdade ele é meio que um compilado de vários artigos, entrevistas, conversas, reflexões, com diversos nomes da música e da cultura brasileira. É um, disco, um livro bem extenso, e, mas que vale muito para entender. A forma como ele escrevia, a forma como ele traduzia as coisas para as pessoas. E também eu acho que o que talvez seja o um livro mais clássico e mais conhecido dele, que é O A Era dos Festivais. É um livro que foi lançado originalmente, se não me engano, em 2003. E ele já teve alguns relançamentos depois. Mas ele tem outros trabalhos. Ele já escreveu sobre João Gilberto para um especial para a Folha de São Paulo. Tem muita coisa publicada, muito livro, muito texto. E sei lá, toda vez que eu tento produzir uma pauta aqui pro podcast eu me inspiro muito nele no sentido de como que eu vou traduzir uma coisa que às vezes é muito complexa intangível, que não dialoga com a nossa realidade para dentro do podcast então tipo, vá atrás das obras dele, vá ver o que esse cara já fez e é uma perda assim, enorme para a cultura brasileira, um cara gigante mas que ele deixa uma obra muito rica um cara que eu já é, tive a oportunidade já de conversar com ele em outros momentos e que ele tava sempre, tipo, de muito bom humor e um cara muito, sensi- muito acessível, sensível e gentil, sabe? Então, uma perda enorme e... e mas ainda há tempo de conhecer a obra dos Homens de Melo. Outra recomendação, o Som do Vinil, que é aquele programa do Canal Brasil, ele também tem uma edição que se transforma em podcast, que na verdade é uma transposição dos programas que aparecem no Canal Brasil ou que vão também para o YouTube deles e que vão para os podcasts. E o mais recente que saiu, eu acho que hoje ou ontem, é o do Caetano Veloso, Araçá Azul. E a história é ótima, assim. o programa é comandado pelo Charles Gavan, ex-baterista do Titãs outro grande pesquisador da música brasileira principalmente desse material de jazz e dessa produção clássica de samba de bossa nova o cara muito aficionado pelas capas de discos, de discos de vinis antigos ele tem uns materiais incríveis sobre isso e ele que apresenta esses programas e ele tem essa conversa com o Caetano Veloso e com uma galera da área de música para entender da onde veio esse, que é um dos discos mais estranhos e mais incríveis da música brasileira. Programa curtinho, 23 minutos, então vale muito a pena ouvir e ouvir as outras edições do Som do Vinil. Boa!
3: Você, Nick? Minha dica dessa semana é um produtor japonês... É de música eletrônica barra hip hop barra jazz chamado Nujabes. é um cara muito forte. Eu acho que
2: meu irmão conhece, hein? Put... Pode falar, Nick. Eu acho que meu irmão conhece. <risos> <risos> não desculpa. Eu, 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 agora que você eu conheço, deixou, eu, eu vou falar, continuar. Né?
3: É, em vida ele lançou três discos <risos> e eu vou indicar o do meio que chama Moda Soul de 2005. É um disco muito bom, assim, tipo, é basicamente uma mistura muito louca de hip hop com jazz e tem muito sampling e tal. Sabe, tipo, que o que o Jay Dilla fez, algo, mais ou menos ali uhum. na mesma época? Foi isso, uhum. assim. E aí, os dois produtores também morreram muito cedo. No caso do No Jabs, ele morreu num acidente de carro em 2010. Eita! E ele fez a trilha também de um desenho chamado Samurai Shantulu. Que era muito foda. Ah, é? é daí,
2: Ótimo. é daí. Por isso que eu sei que eu falei que meu irmão conhece.
0: Porque eu já ouvi <risos> ele ouvindo.
3: Puta, esse, esse cara... era um cara ah, muito eu bom. Sei. Esse
0: cara, Nick, ele é uma das inspirações pro Flying Lotus também.
3: Sim, ele inspirou uma galera. E tem muita gente que cita ele em músicas, assim, tipo... Eu tô vendo aqui, nossa, ele é muito bom. E ele é, tipo, um dos caras que meio que inspiraram a galera a fazer esse lo-fi hip-hop, coisas do tipo, assim. Só que de uma forma maravilhosa, porque, eu não sei, o o jeito que ele encaixa o jazz ali no meio é muito mais legal do que essas batidinhas meio meio qualquer coisa do do lo-fi hip-hop, assim.
0: Chegou o crítico.
3: Ah, eu eu gosto, (risos) mas, né, Tem, tem níveis e níveis. Mas é isso. Certíssimo, Nick, critica. É isso. Ouça esse disco de 2005, que é muito bom. E aí, se vocês gostarem, podem ouvir o primeiro, Metaphorical Music, que é foda também. E ele lançou um disco póstumo em 2011. Ele não, né? Porque ele já tava morto, mas lançaram. Lançou <risos> do além na mesa <risos> Lançaram
1: grande, pra ele. Que
3: por acaso chama Spiritual, Spiritual State. E é isso. E Meu ouçam Deus também Deus. a trilha do Samurai Champloo, que é foda. E é isso. Boa. Boa.
0: Recadinhos referentes à última edição do programa, Programa 111, em que comentamos os 500 novos melhores discos da revista... Da revista revista Rolling
3: Stone.
0: Desculpe, gente. É (risos) alfabetizado em inglês, Que A gente comentou os 500 melhores discos da Rolling Stone, nessa atualização que rolou recentemente. E aí, temos comentários aqui. Mavi FS. Adorei o programa e tenho que concordar com vocês. Tá tudo bem americanizado. Fiquei pensando em quais álbuns brasileiros deveriam entrar nessa lista. Além do Get Gilberto, que vocês falaram, acho que o Elise Tom também seria um bom álbum para colocar, concordo. E um que definitivamente deveria entrar é o Clube da Esquina, do Milton Nascimento e do Loborges. Além de pessoalmente ser um dos, dos meus álbuns favoritos, vira e mexe eu vejo sites gringos revisitando esse álbum e ele influenciou e influencia muita gente, não só aqui como lá fora. Teve até Alex Turner falando em entrevista que estava ouvindo muito Clube da Esquina na época da produção do Tranquility Base Hotel em Cassino e que, querendo ou não, acabou tendo influências do mesmo. Ainda assim, acho curioso como sempre aparece alguém lá de fora magicamente descobrindo esses álbuns, sendo que ele foi lançado há tanto tempo boa, adorei esse mini TED Talks
1: temos aqui o Gian, o arroba dele é insano gente, tá aqui Crots eu gostei da lista ela tá bem mais diversa do que a antiga com artistas de diversas partes do mundo What's Going On em primeiro foi uma ótima escolha, disco super importante e que não vejo recebendo postos tão altos em lista de melhores de todos os tempos boa Ó, oh, o Ravish Mantid falou aqui, gente, eu acho que colocando os 500 sem ranquear seria melhor, assim como a Isa falou, escolher no máximo dois discos por artista. Para mim também, escolher discos com no mínimo 10 anos de idade acabaria com o problema do hype hum, e valorizaria o impacto da obra ao longo da época. Que interessante isso, não sei se eu concordo, interessante, mas interessante. É
0: interessante o ponto. Comentário da Pauli Chambers, ela falou… Amo o conceito desse podcast Que é simplesmente fofocar sobre música Tudo. Aí eu respondi Por isso o nome do podcast VFSM, vamos fofocar <risos> sobre música Poderia é é ser de verdade né? Poderia ser de verdade Certíssimo. E tem também Bom. comentário da menina Elo Cleaver tudo Foguinho, bora falar mal Amo
1: Gente, eu não tenho nada que vos faz falar mal de americano Eu amo falar mal de americano Tipo, true assim <risos> Ó, o Fábio J aqui Eu acho que para mudar essa lista e ter mais diversidade Teria que ter a potente do resto do mundo também Eu também acho, Fábio Estado, Estadunidense é muito preso à produção dos Estados Unidos e Inglaterra Viu? Eles não Ele sabem concorda Não
2: sabem nada
1: Eles não sabem Sim. nada, cara, é patético a galera é, é bizarro a ignorância. Por isso que... Gente, tá aí. pano na manga pra falar mal. Porra. <risos>
3: Militou.
0: Vamos falar mal. É isso. Chegamos, então. Final do programa, gente. Chegamos. Chegamos. Júlia, maravilhosa uhum. inteligentíssima, trouxe sua cultura seu conhecimento para nós do graças a
2: Deus, deu certo, hein isso, amém a Eu só quero agradecer Maravilhosa. pelo
4: convite, pela a troca de ideia de verdade. a gente que agradece muito obrigada pela pessoa também que tá, tá ouvindo até o final aqui <risos> enquanto lava a louça enquanto faz uma janta é ou né, um skin seja lá o que for, muito obrigada também
0: Tá das suas redes sociais para quem quer te seguir, Julia?
4: Claro, então, gente. É, meu Instagram é julia.reis. Meu Twitter é reisjuliav, V de verde, certo? E eu tenho também o sal de Cláudio, se você gosta. Eu sou DJ também. Não sei se Chique! Falar, que é Underline user,
2: certo? Certíssima.
0: É eu sou o arroba no... Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias ou MiojoIndy no Twitter. Aproveitem porque eu estou saindo de férias. Então, se deste podcast. Se virem aí nas pautas e até Vai daqui duas, três semanas. <risos> até mais, gente. Uh, uh,
1: uh. Eu sou arroba Elocliver no Insta e no Twitter. E arroba Revista Clava no Instagram também. Vai lá, assine, compre. Faz tudo que Azulada. tiver no seu alcance. Assine, gente. Bora lá.
2: Eu sou arroba Almeida Dora no Insta e Almeida Dora Underline no Twitter.
3: Eu sou arroba Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Uh. Tudo! Não
0: esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba podcast VFSM em tudo, assinar nas plataformas de streaming, compartilhar com seus amigos e se tiver sobrando cinco reais por mês, ajuda o podcast que faz muita diferença. E lembrando que além de todos os benefícios, como participar do grupo, participar das gravações, ter acesso a programas com antecedência, em breve vai rolar um mega pacotão de Natal do nosso sorteio que a gente vai fazendo seis em seis meses. E tá incrível, altos brinde, mega top, show de top. É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Júlia. Até a próxima edição do programa. Ao som do que, Isadora? Maresia. Ah. Sente. Sente. a
1: Maresia. O, o
2: maior rapper maresia. do Brasil. Apaga uh, mais do cachimbo uh, da cachola. Uh, acende, fumaça, puxa, prende, de puxa, pás, puxa A que quer cachimbo e que gente tá, Legal. Nossa, puta merda, hein.